0: 大家好，欢迎大家收听《对象相对论》的第三期节目，我是燕雪
1: ，我是六六
0: 。在我们录制这期节目的时候，恰好是二月十四号情人节，过几天呢，又是我和六六恋爱六周年的纪念日。在这样的一个时间节点来聊聊爱情，对于我们都是一个很有意义的话题
1: 。而且前几期你们不是评论留言要我们发糖吗？我们这一期就开始聊聊发糖的话题。
0: 啊，当然发糖会在节目的最后，所以大家一定要坚持听到后面。我们前面可能会聊的一些话题都比较抽象，然后还挺干货的吧？我觉得这一期不像之前那么那么水。然后还有朋友说我们俩是对口相声，就是我们俩如果是讲相声，谁是逗棚根，谁是逗根
1: ？那您肯定是逗根呢。先讲一讲爱情启蒙嘛。从小我不太深谙男女之事，所以我什么玩意？就我不太关心爱情这件事情。但是就是从种种的我看的书里面，了解到很多爱情的范式。如果你要追溯到一开始的话，我对爱情的理解就是王子和公主幸福的生活在了一起
0: 。所以你认为，就你小时候认为，嗯。他他不管是王子也好，或者骑士也好，或者小矮人也好，就是他和另一个也无论是什么样的女人也好，他们因为爱情然后在一起了，就是在一起，这个对你来说是
1: 对？对，这就是爱情的终点，就是一个男的和一个女的在门当户对的情况下，他们在一起了，他们组建了一个家庭，嗯、从此幸福的生活在了一起
0: 。嗯，就是你了解的这个范式是从童话里面来的，这是
1: 最早的，对，嗯、没错。我们在聊这个问题的时候，爱情的发端是一个很重要的东西，但是童话里面不会告诉你爱情的发端在哪里，它只是一个动力，只是一个驱动，你很难在真正的童话书里面看到那种两个人之间张力的那种感觉，它告诉你的爱情是一个很简单的公式。我们最早接触到的真正有实质感的爱情，应该是父母之间的，对吧？那那你的家
0: 庭就是很幸福，可能你才会这样认为。那对于大多数人来说，他们应该从小在父母身上看到的是爱情的反面
1: 。当你在这种呃教育之下，你会自然而然的认为爱情它不是一个跟内心无关的事情。就是在你对爱情的初印象里面，起码对我来说是这样的，它不是从个人的欲望出发的，它是为了维护某种秩序、某种家庭秩序，它才会有这种东西的。
0: 你小时候就懂这么多呀？那我小时候就只知道，就是电视剧里面的男女，他们那个才叫爱情
1: 。那你，你那你讲一讲，你看到的是啥样
0: ？就是绝对的浪漫化的那些，在电视剧里面，可能他就是长得一个很好看的一个男人和一个长得很好看的女人，嗯、然后他们呃无论身份阶级、嗯、啊，无论他们的学历背景。然后他们就因为爱情，呃，做出很多浪漫的事情，然后不顾一切，嗯、就这才是爱
1: 情。在我了解到浪漫之前，我已经知道爱情是一种家庭关系了
0: 。那你小时候也太就是太深刻、太早熟了，就是你你已经在童话中都已经看到了门当户对。看到了这种社会性的背后的东西在里面，然后你的父母可能是因为就是要用维持这样的社会关系结合，然后你觉得这个就是爱情？你能想到这么深吗
1: ？当然，当时可能没有那么清楚，但是那种呃初印象就会是一种暗含着等级在里面的，反而是那种浪漫化的真正的，我我认为啊是真正出于个人私欲，就是发乎于内心的那种。原始的冲动的那种爱爱情，反而是可能到了青春期之后才会有那种感觉
0: 。那我小时候可能就是跟你是相反，我本身就是一个可能感性比较就比较感性冲动的人。嗯，嗯那我在很小的时候我就觉得啊，那什么是爱情？爱情就是你看到那个人心跳会加速。就是我从各种呃，无论是小说、漫画还是电视剧里面受到的，就是这种范式的影响。嗯、而且我确实是我小学的时候会看到喜欢的男生也会心跳加速啊，那我就会觉得啊，这就是爱情，对啊，就是这样
1: 。所以你爱情的启蒙就是你在童年的这个过程中浪漫化的爱情，就是你对爱情初印象的一种启蒙
0: 。我看到喜欢的人，嗯，然后我有一系列感性的冲动的表现。嗯嗯然后我希望呃能多见他几面，我希望能跟他多说上几句话。嗯，那就是我很年幼的时候理解的很简单的爱情
1: 。我觉得你你对爱情的理解才是真正比较深刻的。后来随着年龄的增长，反正我我是觉得，呃，爱情这个东西它不是一个特别理性的东西，它就是它就应当是一个纯浪漫化的、非理性的这种个人的本能的冲动，像你刚刚讲的。
0: 我我觉得并不是我深刻我看到的那些文艺作品里面表现出来的告诉我们的是那样的，嗯、而文艺作品它本身又是一种高度提纯，然后浪漫美好化的去概括这个爱情本身的模样，所以你某种程度上在我很单纯和无知的时候，我接触到这个时候，嗯、我就会觉得啊，这个东西就应该是爱情的本身。是文艺作品，它确实是在表达这样的观点。就在结婚的时候，会在诗词里面说：“嗯，无论贫穷富贵，对吧？嗯、就是无论你的就未来如何，我们愿意在一起。”嗯，对啊，就是本来就是应该是我们对一种美好的向往。我只是恰好被这样的一种相<信>呃，一种概念，对，嗯、就引导了
1: 。从我们俩的对所谓对爱情启蒙的这个聊天的过程中，就看到了爱情的两面性。嗯一方面，如果我们把它看作是一种社会关系和家庭关系的结合，它是一个跳板的话，那它一定是遵循某一套规则的、最理性的、利益最大化的一个选择。但是另一方面，真正浪漫化的爱情，它就是无论生老病死，我都要跟你在一起。真正最浪漫的爱情是罗密欧和朱丽叶，是梁山伯与祝英台，是两个注定不能在一起的人想办法冲破一切世俗的樊篱。我觉得爱情这个东西。呃，从概念上讲，它对于我来说是个人意志最高的一种表现。它是一个人完全自自我意识、自主意识的一个真正的实践
0: 。嗯，但你提到了《罗密欧与朱丽叶》，嗯、呃，《梁山伯与祝英台》，嗯，那是悲剧啊。就是爱情只是只能在悲剧里面体现你的这个最高意志嘛，它不能是 happy ending 嘛
1: 。就是我我觉得最浪漫化的爱情最后都一定是 bad ending， 因为
0: 哦， oh, 所以你要跟我 bad ending 吗
1: ？那算还是算了，我们可以退而求其次，我们可以怎么
0: 回事？为什么
1: ？这是关于爱情范式的两个方面，本身爱欲的两重性。嗯、这个讲完，我想讲的是当爱情袭击的时候吧。你会发现，爱这件事情是非常难的。就具体到谈恋爱和爱情的实践
0: ，首先前面我们所聊的那些范式，嗯、它是都是已经爱情发生之后。
1: 对，呃，这个问题啊，我感觉很多很多人也探讨过，爱情的发生其实就是在两个人从陌生、完全陌生到逐渐相识当中的一个瞬间发生的
0: 。理清一个事情，就是。嗯爱情里面肯定得有爱这个事情，对对吧？那又会涉及到爱是什么？那这个是很大的一个问题。我们也不是哲学家，嗯、我们也不是爱情学家，然后对情感专家什么的。但是我们从个体的经验出发的话，嗯，爱这件事情到底是双向奔赴，嗯，还是说我只要单方面去完成就可以的一个就是行为？是不是爱情一定要建立在一个双向的爱上吗？还是我其实只要是单方面的喜欢你，也可以定义为爱情的，就是基础
1: ？从我的角度来说，我觉得单方向就够了，因为爱这个东西是一个出发点，我觉得是一个出发点，嗯、就是我要跟你在一起，这是一种很强烈的冲动。他爱的对象，他情感施语的对象，可能甚至是一个虚假的个客客、嗯、体，就是他他甚至都不知道自己为什么爱上了。嗯，对。在我看来，这是这是一种绝对浪漫化、绝对非理性的这样一种爱、嗯
0: 。如果是我只是单方面的去喜欢一个人，哪怕是我喜欢一个 idol 或者是怎么样，嗯、这种是属于一种爱恋，它和爱情里面的基础吧。嗯，它它又不一样。嗯、呃，所以我前面可能不一定讲的很清楚吧、啊，就是我认为爱情的基础，嗯，嗯它一定得是双向的，但是爱不一定要是双向的。就是你可以是单方面的爱恋，一种情感投射，或者是嗯,嗯你的欲望，嗯，你都可以，你你想怎么去定义它都行。但我觉得爱情的基础，嗯，它一定得是双向的，因为爱情涉及到一个双方的关系
1: 。你讲的非常好的一点就是，爱恋和爱情这两个应该分开。为什么呢？因为当当我刚刚我们刚刚在聊爱，就是把它作为一种非理性的，呃。极端个人化的这种情感的冲动来讲，它确实是可以单方向的。但是，当这个东西后面加了一个“情”，变成爱情之后，它确实就变成一种对立的互偶的关系。嗯，就是那个时候，你不不仅仅满足于啊，我一定要我无限的付出，就是爱情里面，你期望期许对方对你回报，期望得到对方回应的那一部分是非常重要的。嗯
0: 。我们聊前面这么多，就是讨论这么多，嗯、其实都在其实把我们引导向一个方向，就是到底爱情的发生是一方呃开始产生了这个爱恋，嗯、还是双方互相有一个双向奔赴的这样的一个感情对,对,对，时后爱情才发生啊、呃，这是一个问题，
1: 这是一个问题。我们应该此刻我们我们也许可以得出一个结论，就是爱情发生萌芽的时候，一定是把两个人都牵在一起的，爱情的双方都。参与进这棵树的培育的过程当中，这个爱情的树才会慢慢长大。其实这是一个很有意思的话题。如果我们就把谈一段恋爱当中的恋爱前到恋爱中，嗯、然后到恋爱后，嗯，嗯按这个顺序来聊，我觉得也挺有意思的。就是刚刚我们聊的都是、嗯、两个人一方或者双方已经开始有了喜欢心动的感觉，嗯，但是双方还没有正式的确定关系，这一段暧昧的时期。其实是爱情里面特别奇妙、特别有魅力的一个一一个部分
0: 。很多影视作品当中，如果你看到爱情，大家都会觉得最好的那一部分是两个人还没有在一起之前的那那一段是最好看的。嗯，呃，无论是暧昧期，还是说在就是互相推拉的过程中，嗯，就这段戏是最好看的。嗯、在这样的一个过程中，我们也看到了就是爱情的一种在摸索和探寻的一个状态。大家在确认自己的心意，然后在确认心意的这个过程中，其实每个人都在认识自己，确定自己的想法，我到底想要什么？嗯啊，我是不是想要眼前这个人？这个人是不是喜欢啊，等等等等，你你都是会在有这样的一个探寻的过程
1: 。我觉得“推拉”这个词用的特别好，它非常生动的反映了暧昧时期两个人没有确定时期那种距离的忽远忽近的那种感觉。嗯，然后。呃，我今天看了一篇文章，上面有写，就是爱情在搞理论的人眼里之所以重要，就是因为它真正反映了一个人，一个作为独立个体的人，他如何与社会去产生连接，他如何与另一个同样是独立个体的人去产生连接。哦，对，顺便推荐一本罗兰巴特的书，嗯、那本书叫《恋人絮语》，里面其实就是讲，呃，就是一种非常口语化的、京剧评出的。
0: 适合当个 Q Q 空间个性签名的那种，对对对
1: 是吧？它里面有我我印象里面有一句很印象很很深刻的话，就是说“我想你”这句话的意思，其实表达的是我想知道我在你眼中是到底是什么样的。这个是恋爱里面非常非常重要但又非常微妙的一种观点，嗯
0: 、就会让我想到，嗯、当代青年总是会在深夜 emo emo 的原因之一就是啊，我喜欢的人为什么不回我的微信，<对>或者是？啊，为什么他他给别人点赞而不给我点赞？对，就是会有这种很多就是情况在里面
1: 。然后这个其实全世界我觉得都差不多吧，在初恋、在暧昧期这种有有防御、有戒备
0: 。我觉得、就是、全世界应该都是这样的，嗯、只是只是可能西方的一些就是文艺作品里面呈现的，嗯、好像他们的爱就是非常直接、非常热烈。<对>我觉得无论是你什么肤色、什么人种。你们在确认彼此的过程中都，都都需要去呃，怎么讲？你当然需要有一瞬间的感觉，但你都会有一个你要去摸索你到底是不是真的喜欢对方的这个过程
1: 。我的理解来总结一下，我觉得就是真正的爱情在爱情实践的过程中，一定会有怀疑自我的瞬间。那我觉得现在当代年轻人面对爱情这个难题，可能第一步就被困在爱情是怎么发生的这一步，因为找一个爱情的对象实在是太难。论条件的便利性上来讲，实际上你有各种社交网络，比以前那种你只能在一个村子里面，嗯、或者你只能在一个线上去找爱情对象，嗯、那肯定是方便很多了
0: 。一方面可能是现在的人他寻找真爱的这个意愿可能没有那么强，然后客观上的原因可能是更多的一方面，嗯、就是占占主流的当下社会人们呃面对着各方面的压力，嗯、然后他们在这种压力的逼迫下。他们可能没有把更多的精力放在寻找真爱这件事情上。
1: 嗯、对我们讲，爱是一件简单的事情，但找到爱情的对象其实是很难的。他需要你花时间、花精力去寻找。然后，我也同意燕雪刚刚讲的，其实客观原因是一个主要的原因，因为大家现在都工作很忙，然后面临着种种的社会压力，你的时间和精力又是有限的。dating a p 的出现，这种在年轻人中流行的现象，就是为了去解决这样一个问题。诞生的东西
0: 。传统的 dating app， 它可能就是呃，让你提供一个认识就是心仪对象的机会的一个软件，然后你你在上面互相划了对方之后，你们可以去约会，这个叫 dating app。嗯、但我们有另一种，就是有一种婚恋网站。嗯，那种跟 dating app 其实性质不一样，那种是可能以呃结婚为前提<对>去发展他们恋爱关系的一个这个这个平台。嗯
1: ，对。你会发现传统婚恋网站的模式跟当年的媒婆讲亲也没有什么太大的区别。嗯，两个人分条缕析的把自己的那个各方面的条件列在上面，然后由这个网站给你进行自动的算法的匹配，然后帮助你找到真爱。这个 dating app。能解决年轻人找到爱情更难的这个问题吗
0: ？那我觉得你的你这个问题提出来，你这其实心里已经有一个答案，就是肯
1: 定是否定的。那为什么爱情能在现实中发生，而很难以通过 dating app 去发生呢
0: ？dating app 它不能给他们提供一种途径，嗯、但是他们能给解决他们一部分的情感需求或者是生理需求。嗯、就是 dating app 不。不具备，就是说这个一定让你找到爱情的必要功能。就是我想说的，就是年轻人他们都知道，就是他们在 dating app 上可能就是找不到真爱的，嗯，但他们不在乎，就是他们只是想在上面去解决一部分的情感需求。就大部分人对这个 dating app 的,的期望，他就不是去找爱情的，嗯，那他必然会导向一个结果，就是大家在上面很难找到爱情，因为你去用的那些人，他们本身就没有想在这上面去找真爱。就是这个软件本身不是原罪，还是在于人在哪儿找真爱，跟现实或者是虚拟网络它没有关系，取决于你。你你
1: 关于刚燕雪刚刚对 dating app 的看法，我是同意的，但我想这里想讲另一个角度，就是有些人他上 dating app 可能真的是寻找爱情的，但 dating app 本身的这种呈现方式也并不利于 dating app 的用户真正的去找到爱情。因为大家可以想一想，就是我们把自己的各项数据，然后各种特征、各种兴趣和爱好、嗯、都上传到这个 dating app 里面，然后你把希望的对象的一些条件也都告诉 dating app，、嗯、然后 dating app 通过大数据的这样的匹配机制，嗯、把互相心仪的对象推给你们。嗯、这个时候你好像有了选择权，但这个选择其实是虚假的。对，其实是虚假的，它是 dating app 代替你做出的选择。嗯、然后我们又说。真正的爱情，它应该是一个关乎于你自己内心的，从你内心油然而生、自然发生的一个非常主观的东西。它的选择权应该在你手上，而不是让大数据代替你去做一轮初筛，然后你再左滑右滑回答一个简单的判断题，是或者不是
0: 。对，就是回到我们刚刚说的，就是这是客观的一方面嘛。<对>然后就是为了解决这种客观上的需求，然后产生的这种呃 dating app。那除此之外，嗯、主观上的原因可能是因为大家对于爱情的需求变少变少了。少吧对，但是这是我个人的看法啊。嗯、呃，是不是一部分人觉得就是爱情还是生活的必需品呢
1: ？现在很多年轻人好像对爱情的需求是变少了，因为他们不把寻找爱情这件事情放在他们最高优先级的事情上了。就我个人而言，我认为爱情还是一个生活的必需品。但是为什么会出现这种需求变少的现象呢？我觉得并不是不是必需品了，而是爱情作为一个必需品，它的属性改变了。嗯，就是如果我们把对爱情的需求分成两个部分，一个是情感上的需求，嗯，就是一个至高的、至真的，我要找一个我爱的人和一个爱我的人。嗯嗯嗯、另一方面，我们可以把对爱情的需求理解成一种社会社会性的需求。
2: 嗯
1: ，谈恋爱是为了什么？有些人谈恋爱，他就是为了结婚。嗯、但我不能在路上随便拉一个人，我就要跟他结婚，对吧？就所以谈恋爱就是一个，我要找一个我看得对眼的人，然后我要跟他在相处的这个时间里面，然后找到我们俩之间的感情的共鸣点，渐渐在相处的过程中也可以产生感情，产生爱情。但最终我的目的找另一半，组建一个家庭
0: 。过去的传统的社会可能之所以要去寻找爱情，是为了达到这个。终点就是结婚
1: ，对吧对？这是对爱情需求的一个一个侧面吧。就是他
0: 的社会功利性的一面。
1: 对对对对。现在呢，我觉得普遍的这个社会环境下面，对爱情需求的这个社会性的一面是在慢慢减少的。大家开始反思自己的生活方式：我为什么一定要结婚呢？我为什么一定要组建一个家庭呢？这这些在当代社会其实都不是一件必须要完成的事情
0: 。呃，过去会说。婚姻是爱情的坟墓。嗯，大家现在年轻人可能也越来越觉得，就是结婚和恋爱是完全不同的两回事、嗯、并不会把他们放在一起去、嗯、去讨论。嗯，嗯呃，就是我提出这个问题，就是爱情是否还是生活的必需品？嗯，我、呃、我的内心答案并不是否定的。我觉得不管是对年轻人还是任何年龄段的人来说吧，嗯、呃，我觉得爱情都是有必要的。就是你，你不一定一定要长久的去拥有它，去经营它。但是每个人都有必要去真的去体会一下自己到底对爱情的需求到底是什么。但有可能对于很多人来说，他们现在并不知道，就是爱情能带给他们什么，所以他们并没有特意想过我要去追寻什么爱情。就是我只要活得开心，或者说我只要赚大钱，或者是我只需要一个跟我传统接贷的另一半就可以了。当代人他嘴上说着我不需要恋爱，然后去否认爱情的价值，嗯、但其实他们在这一块的情感需求是没有是,是没有停止的，嗯、明白？明白对，有一些矛盾的点，人们表达。爱去爱人的这个能力方面，当代人是我觉得是在欠缺。对，就是遇到了很多怎么说困难问,问题，呃，问题。嗯、对对对，我当然这里并不是说你一个人活着不行，我并不反对独身主义的人，独身主义的人，我觉得他们可以有更大的博爱，就是可以去探索更大的爱。嗯
1: 、燕雪刚刚讲的其实是确实是这样，对于感情的需求，社会性的那一面在减弱，相相对应的对情感价值的追求就在增强。但矛盾的点就像你讲的，情感需求，我对情感需求虽然有增强，但我就是我们在成长的过程中，并没有接受过多少，就是教你怎么去爱人，教你怎么去表达自己对爱的需求这些教育，所以就会面临一个现实：我需求很强烈，但我自己不不愿意，也不会主动的去寻找爱情。嗯
0: ，对你总结的很好。嗯
1: ，爱情它是一个人通过另一个人跟社会连接的一种方法。现在这个社会进步到这种地步。你通过跟社会发生关系，然后跟另一个人发生关系来换来的，你生活所必须的好处，都有了更平价，你一个人就可以拥有的替代品。嗯
0: ，就是爱情有了很多平替，是吧
1: ？这个问题就变成了，爱情它究竟能不能找到真正的平替、啊？平时年轻人都会以什么来来作为爱情的平替呢？那爱情的平替有很多嘛？现在年轻人其实都把。一个人可以玩的东西都已经玩出了花样，但除了那个兴趣爱好啊这些丰富的种类之外，他们也会在情感需求的时候去找一些，比如虚拟陪伴的业务啊，嗯、然后比如呃追星之类的这种这种行为也可以理解成一种爱恋，啊嗯、就偶像这个词其实就很好嘛
0: 。啊、哦，对，他就是一个他的情感的一个投射嘛。对
1: ，还有磕 CP 也是一个。很好的，也算是一种爱情的平替吧，因为你把自己得不到的一种或者很难得到的一种亲密关系，嗯、真情实感的投射到另外一对、嗯、中间可能有特别多感情张力的这个公众人物身上
0: 。嗯、对，就是在磕 CP 这一点上，我应该是有发言权的。反正我还替磕、嗯、过挺多 CP 的，嗯、最流行的那句话、嗯、就是“我可以单身，嗯、但我磕的 CP 必须结婚，只要他们的爱情美满就好了，即使他跟我完全没有关系。”但我获得了一种代偿的满足，对
1: ，对<吧>代偿这个词用的用的很好
0: 。除此之外，像你说的，除了虚拟陪伴这些乱七八糟的，嗯，还有爱情里面会让你分泌多巴胺嘛，嗯，对吧？那还有什么能让你分泌多巴胺的方式呢？就是健身，嗯，运动，嗯，你在健身撸铁当中，你也可以获得就是肾上腺素、心跳加快，嗯、还有那个多巴胺分泌等多种爱情可以提供给心动提供给你的。呃，<果>这种效果对对，所以健身房也是大家可以去寻找爱情平替的一个地方
1: 。是的，这些他们都很美好，但是他们不能是爱情的平替
0: 。或者我纠正一下吧，不是说它不是爱情的平替，而是它不能替代爱情。嗯、对
1: ，它不能替代爱情，它、
0: 就是、可能是平替，嗯，但它不能完全替代。爱情能给你带来的东西，对，嗯，然后前面我们讨论了这么多，嗯、就是讨论的都就有点激动了，嗯、然后我我觉得我们可以就是缓一缓这个说话的节奏，嗯、讲了很多关于这个爱情这个话题。我们在这里有一篇就是公众号的文章，就想跟大家分享的，嗯、最近就正好看到的一篇关于爱情讨论的文章。对，文章的标题是叫《爱之怀疑》。呃，论巴迪欧在《爱的多重奏》中的爱情观念。巴迪欧是法国的当代哲学家、嗯、啊，他叫全名叫阿兰·巴迪欧。那个飞地那个公众号发的
1: ，呃，这篇公众号里面他介绍了巴迪欧的观点，然后有一个观点特别的有意思
0: 。爱的基本的定义就是对于爱的真理的建构。首先啊，就是关于真理这两个字，嗯、我就觉得他讲的就很贴合我对爱的理解。嗯就是因为真理是什么？真理是你永远无法完全参透，但是你是在无限接近它的一个东西。对，爱情对于我来说也是这样，一直是在不断的去去理解它啊、嗯嗯，去建构它的。
1: 对，它里面有一个我觉得最比较精彩的一个论述，就是说每个人生下来都是独立的个体，你是通过爱一个人来学会和另一个独立的个体如何相处的，<对>就像两个细胞就逐渐融合，打开自己的细胞壁，逐渐融合的。
0: 对他就是说，就是这个真理是关于二的，而不是关于一的
1: 。一和二是有本质的区别的
0: 。他说真理是关于二的，是说就是人是通过在这种保持差异性的同时、嗯、啊，去建构共同生活的世界。对啊，这个差异性是你你们两个一跟一之间，对,对吧？但是你们去建构共同生活的这个世界，它是二的。嗯、就是关于这个二，它里面有解释到，就是是一个数学本体论当中的一个相关的、嗯、呃问题。这个在原文章中有呃详细的解释，嗯、然后大家如果感兴趣的话，也可以去看。就我们这里只提出来我们觉得值得 highlight 的一些一些观点
1: 。我又突然想到了一个在物理学上可以做类比的一个、嗯嗯、一个例子，就是说你在研究一个物理模型的时候，你对单个的物体，嗯、比如一个电子吧，你对单电子的研究，跟你对两个电子的研究实际上是非常不一样的，因为单电子你只需要关心它跟那个外界的相互作用，就是跟一个环境的相互作用就 OK 了。嗯、但如果你有两个电子在那儿，它就难以避免的就会产生相互的作用。然后这种相互作用也是物理模型里面最有趣、最有意思的部分，因为有了比如两个电子之间的相互作用，理论上来说你就能够从中当中构建出一群粒子之间的相互作用。你最后写出来的公式都是两两之间的相互作
0: 用哦，它永远是双的，是吗
1: ？就是每两者，如果你把他们每两者之间的关系全部都搞透了，嗯嗯嗯、你就对整个系统都有一个深刻的理解。哦、
0: 那你这个和巴里欧他讲的那个，就是两个人是最小的一个集体嘛，相当于是<对>你有你两个人的这个爱，你可以去推广到集体的爱。对，他的原话是。由爱的实践到政治实践，从两个人过渡到人民，嗯、从两个人的爱出发，去到集体中追求平等的、一起创造的这样的一个伟大目标，我就觉得跟你刚刚讲的那个有很很像，就是两个人是最小的集体嘛，嗯、然后你从这样的最小的集体去爱另一个个体，嗯、然后你去学会爱更多的个体，嗯、对，就是用我们很通俗的一句话。呃，推己及,及人吧。对，就是、推己对对对，然后包括他说的，就是呃，通过就是构建在差异性、保持差异性中构建共同生活的这个世界。嗯，我觉得也可以用很通俗的一句话去解释，就是你爱人之前先爱己。嗯、对，对你先了解了你自己的个体，嗯，就是所谓的差异性。嗯，然后你再去跟另一个人去建构一个共同的,的关系对共同的关系。嗯。你在了解了自己之后，你才能更好的和这个社会，嗯，去建立联系。嗯、所以爱情的发生，我觉得它只是一个开端。<对>然后我认为爱情是没有终点的。对，就是如果跟着这个理论走的话，爱情就是在不断的建构当中。对，所以永远是有一个进行时态，嗯、它没有 ending，
1: 它不会变成完成时
0: 。对，所以我们不需要说婚姻是爱情的坟墓
1: 。嗯对，就是
0: 因为爱情没有终点，它没有坟墓，它永远 never ending， 所以我们可以从这点上就去反思我们过去很多关于这种的一些就是见地吧。嗯
1: ，所以真正爱情的终点不是婚姻或者其他形式的社会拘束，而是你不爱
0: 了。哦，你换一个人去爱，就是从这个一你变成下一个一是吧？可以，然后。就是关于这个文章嘛，嗯、呃，里面还有很多其他细节的精彩的地方，然后大家可以去自行搜索观看。对我们关于这个的分享呢，差不多就到这里。虽然不长的时间内吧，然后我们呃经历了多次暂停，然后去理清思路，嗯、然后慷慨激昂的输出我们的观点之后，嗯嗯、最后呢，我们就是回到自身，呃，回想一下我们这个六年当中，嗯。确实成熟和怎么讲呢？体会增加了更多吧
1: 。对，我觉得我们在一起这六年也是互相学习怎么去爱的一个过程
0: 。呃，从我们两个人的关系当中，嗯啊、呃，我们的爱情当中收获的东西是大于我们所谓的就是牺牲和妥协的那一部分
1: 的、嗯、付出的东西。对
0: 对，就是我们可以各自来讲一下吧。嗯，就是在这一段六年的时间。说说长不长，说短不短的时间内，我们各自的收获和体会
1: 。呃，我觉得这六年的时间跟燕雪在一起，对我来讲最大的感触是，呃，首先我很感谢燕雪
0: 啊，这就进入感谢环节了呀。
1: <笑>我觉得这段爱情我最大的收获是因为燕雪是她本身是一个个性非常强烈的人，然后也是一个闪光的人，她的出现让我。能够跳出我自己，因为我是一个，如果我一个人的话，我可能会经常会陷入那种长久的与自己的对话，就是陷入自己跟自己循环的那么一种怪圈里面。但是因为燕雪的存在，我觉得我跟这个社会、这个世界吧，整个整个世界多了很深的一种联系。首先，我非常关心他的感受，通过关心他的感受，我也能更关心这个世界的其他种种方面不一样的地方。我也能通过他的眼睛。去看到我看不到的东西，然后另另外一方面，他对我的感情呢，也变成了好像是把我牵在这个世界上的一个非常牢牢靠的绳子，然后我也会更多的去关心自己的感受，因为这种关心自己的感受，其实也是考虑到对方可能会在乎你、嗯、这种这种角度。从我以前特别不注意自己自己种种方面的一个人，现在变得也开始讲求一些。我以前可能会不会在意的生活品质，这些都让我觉得这个世界变得越来越好。我我自己变成了一个更多维度的人，然后这个更多的维度是燕雪赋予给我的
0: 。啊、嗯，没想到你说这么长，我都不好意思剪辑。这么多夸我的，我这时候不哭是不是不合适？然后流着眼泪说啊，好感动
1: 。<笑>你这样可以剪掉
0: 啊？我不会剪的，我一定会留着的。Okay. 你都讲这么多，感觉把我想讲的很多话都抢了。那我后发言呢？我就觉得我简单的讲一下吧。嗯、就我这简单的讲，并不是因为我没有诚意，嗯、是因为我这个人很内敛。嗯、虽然我被说我是一个很强烈的人，但其实我很多真心话并不会讲出来。嗯,嗯，就是过去这六年吧，然后我跟六月在一块儿，每一天买。就是非常深切的，确实感受感受到自己是一个被爱着的人，嗯，这点还是非常的感谢，我也感谢一下。嗯，然后这种被爱的体验呢，确实让我变成了一个人格更积极、更健康的一个人，比起以前，对以前的话，我的人格变得更积极、更健康了。嗯、啊，这种是一种很有益的感情。嗯，我觉得起码、呃、大部分时候，嗯，我们都在是一个感情在良性循环的啊过程啊，但是不排除小部分局部矛盾。嗯、<笑>对。即使<笑>
1: 摩擦，我觉得也是最终的结果，也是也是在改变的<后>。那不
0: 影响大国局势，嗯、局部矛盾不影响大国局势。然后，我觉得爱情给我带来最大的收获，是我通过这个另一个人，在我可能前二十多年的时间里面，完全跟我生活不相干的一个人，从结识到相处相知。啊，相爱到共同生活，经历各个阶段，呃，我们的爱情也在不断的积累和就是变化当中，它并不是始终如一的。嗯嗯我觉得它是在逐渐变得，就是它的质变得更更重。嗯，我通过这个感情，我更多的是看到了自己是什么样的一个人。这个是和我们前面。说的那些东西是符合的，嗯、就是我从另一个人身上映射到自己，到底是一个呃什么样的人？然后我到底在需求是什么？并不是说我觉得另一个人使我变得更完整了，嗯、而是我去爱这个人的过程啊，使我变得更完整了。我在去看到这个人的身上的美好的地方的时候，我觉得他让我看到了这个世界更多的美好。也让我体会到我自己是一个有价值的人，就是我被爱的价值。从感情当中也获得了很多支持的力量，还有包容。这是我对这段爱情的收获，从这段爱情当中获得的收获。或者我们可以再加一个话题，就是关于未来的爱情有什么期盼
1: ？哇、啊，这个话题加的好突然！我对未来爱情的最大的期盼是，还是秉承着一个进步主义的态度。<笑>我希望我们在今后的岁月里面，还是像我们这些年一样，都把自己变成一个更好的人。嗯，对，这种好，第一是自己变得更好，第二也是在相处的过程中，把两个人的磨合变成一种更平顺、阻力更小的一种一种状态，两个人逐渐越来越心意相通吧，是这种感觉
0: 。对我来说，可能我更想在未来的。就是时间里面去呃探索不同年龄阶段吧，嗯，爱情的可能性，就是在每个阶段，我希望就是不管是我们那时候的生活状态是什么样子的，嗯,嗯，这个爱情都能使我们获得的更多的是快乐，嗯，啊，就这个是最大的期盼，其实其他的倒还好。就是我，我不知道我们的爱爱情会不会 ending， 但是我们只要是在这段关系里面获得的比我们失去的更多，就就够了。对，嗯、然后我们也不会去想着我们一定要去让爱情很快的进入下一个阶段或者是什么，嗯、就是顺其自然，就好了。嗯、当它
1: 到下一个阶段的时候，它自然会到下一个阶段。嗯、
0: 然后，嗯，那差不多这期节目就聊到这儿吧。
1: 嗯，感谢大家的收听。
0: 希望这期节目满足了大家过去很多留言也好、<笑>私信也好对我们的期许，就是希望我们聊一聊，就是我们的感情。希望大家能喜欢这个节目，嗯、然后再一次请求大家帮我们多多点赞、嗯、订阅、转发。嗯啊，你们的支持对我们来说非常的重要。嗯，这段非常的官方嗯、啊，但是就必须要说。那我们下次再见，再见拜拜。
2: 拜拜